0: Bienvenue à l'Église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute Nous sortons d'une semaine de jeûne et prière, une semaine où nous avons voulu consacrer du temps pour Dieu. Le thème de cette semaine, c'était euh, « Je décide ». Et pour parler de ce thème « Je décide », on a pris comme référence cet épisode de Jéricho où le peuple d'Israël euh, rentre enfin en terre promise et la première euh, chose qu'ils font, c'est de combattre une ville-forteresse, une ville-État, c'est Jéricho. Et ils vont pas le combattre avec seulement leur force, mais Dieu va œuvrer surnaturellement pour renverser les murs de Jéricho. C'était une ville-forteresse et les murailles étaient tellement euh, impressionnantes qu'aucun ennemi ne pouvait rentrer. Il fallait abattre ces murailles pour que le peuple rentre à l'intérieur et puisse combattre l'ennemi. De la même manière que euh, le peuple d'Israël avait ce défi d'abattre les murs avant d'explorer pleinement et de rentrer pleinement, de prendre part pleinement à la terre promise, nous ici, le peuple de tôt, nous avons besoin aussi de nous mettre devant Dieu afin d'abattre des murs, d'abattre des murailles. Non pas les murailles de l'Église, mais il y a des murailles qui se dressent dans nos cœurs. Ça peut être le péché. Ça peut être aussi des souffrances qui sont là et qui nous bloquent dans notre vie, qui sont comme des forteresses dans notre cœur. Et ces murailles, ces forteresses nous empêchent de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous-mêmes et pour l'Église. L'année dernière, on s'est mis devant Dieu et Dieu nous a parlé, nous a donné cette vision de l'Église, la porte, centrée sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Et on le croit que Dieu veut d'abord impacter les vies, toucher les cœurs, guérir, restaurer, que les personnes soient vraiment transformées avant d'être au service de Dieu. Et nous voulons que notre église soit aussi ce, ce lien, ce lieu aussi de ressourcement, ce lieu dans lequel Dieu va intervenir, va toucher. Et pour y arriver, nous avons mis en place des formations, nous avons mis en place des séminaires. Et il y a un séminaire que nous allons ouvrir bientôt qui s'appelle « Libère ton identité », qui permet aussi, avec deux, un intervenant, deux intervenants, des, des thérapeutes, un pasteur-thérapeute chrétien euh, qui sera là, euh, qui va euh, aussi emmener les gens aussi à revenir sur leur passé afin que Dieu puisse guérir les, le passé, guérir les souffrances pour qu'ils puissent rentrer dans une nouvelle dimension de leur vie. Et euh, l'année prochaine, Dieu voulant, en février, nous aurons aussi euh, l'opportunité d'avoir avec nous euh, le pasteur Denis Morissette qui est au Canada et qui est, est aussi un thérapeute et qui forme les personnes qui veulent être formées dans la relation d'aide. C'est pour nous l'occasion aussi de former une armée de, 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 de serviteurs qui vont aussi œuvrer dans le but de toucher les personnes qui sont en souffrance, de les accompagner afin que Dieu fasse une œuvre puissante dans leur vie. Notre désir est, avant de venir, j'avais cette vision, avant de venir ici à Puteaux, j'avais cette vision d'église hôpital. Et une église hôpital, c'est une église dans laquelle euh, une personne qui a besoin d'être sauvée, d'être restaurée, d'être guérie peut venir et trouver de quoi le faire. Et comme un hôpital, un hôpital n'est pas fait pour y séjourner, euh, je veux dire, éternellement. C'est un lieu juste de restauration, de guérison, après la personne part. Notre but, ce n'est pas de retenir les gens. Notre but, c'est d'aider les gens à vraiment sortir de leur contexte de vie et afin qu'ils puissent repartir, mais guéris, restaurés, afin qu'ils soient au service de Dieu. C'est le but de notre Église. C'est notre vocation. C'est notre vision, c'est notre stratégie dans laquelle le Seigneur veut aussi que nous puissions prendre part. Et dans cette stratégie aussi de croissance, Dieu nous voit aussi dans cette vision d'implantation d'églises autour de nous, d'églises qui seront aussi des hôpitaux de quartier pour tous ceux qui pourront venir et qui ont un besoin particulier et être sauvés, être restaurés par Dieu. Et du coup, toute cette semaine a été aussi pour nous l'occasion d'abattre ces murs pour que nous puissions rentrer pleinement dans toute cette vision, dans toute cette stratégie et que nous puissions être des serviteurs prêts et zélés entre les mains de Dieu. Parce que je vous rappelle, lorsqu'il y a un champ de bataille, lorsqu'il y a une conquête, euh, les pays qui sont en jeu ne vont pas envoyer des soldats invalides, ne vont pas envoyer des soldats blessés, mais des soldats en bonne santé. Et Dieu veut qu'il y ait des chrétiens en bonne santé. Et quand je parle de la bonne santé, c'est une bonne santé spirituelle. Et nous avons besoin de prendre en considération cela, que Dieu veut nous restaurer pleinement. Et cette décision, nous l'avons prise cette semaine au travers de ce jeûne et prière. Et je bénis le Seigneur parce que beaucoup ont été touchés, beaucoup de murs, de murailles ont été renversés, Et Dieu a fait une œuvre surnaturelle dans les vies. Et on a terminé cette semaine de jeûne et prière par une nuit de prière. C'était hier, on a fini à 6h du matin, ça pique hein, ça pique, Est ce qu'il y a des gens qui étaient là à la nuit de prière voilà J'espère que vous avez bien dormi, euh, mais c'était des temps de restauration. Il y a eu des guérisons. Dieu a libéré des cœurs, Dieu a agi, euh, Dieu fait une œuvre qui nous dépasse. Mais pour cela, il faut qu'on soit prêt à rentrer dedans. Et la semaine dernière, il y a deux semaines de cela plus tôt, j'avais commencé avec vous une série de messages qui nous préparait à entrer en terre promise. J'avais appelé cette série « Vers la terre promise ». Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter hein, ce thème, c'est « Vivre dans ma terre promise. » Parce que je crois bien aimé que nous sommes au même point que le peuple d'Israël alors qu'ils viennent de remporter la première bataille face à Jéricho. Leur défi, maintenant, c'est de prendre possession du pays promis. Nous avons remporté des batailles cette semaine. Maintenant, notre défi, c'est de prendre position, possession, de notre pays promis. Est-ce que vous êtes prêts à cela Vous êtes prêts Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Josué, chapitre 6, verset 15 à 20. Josué, chapitre 6, verset 15 à 20. Il est dit, le septième jour, ils se levèrent et firent sept fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent sept fois le tour. La septième fois, lorsque les prêtres se nèrent du corps, Josué ordonna au peuple, « Poussez des cris de joie, car l'Éternel vous livre la ville. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seul Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Mais, » Mais attention, prenez garde à ce que à ce qui doit être voué à l'éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placerez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'éternel et on les mettra dans son trésor. On sonna a donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et les remparts s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent par l'épée, plutôt, pour les vouer à l'Éternel, hommes et femmes, enfants et vieillards, taureaux, moutons et ânes, tout, tout ce qui vivait dans la, dans la ville. Amen. Le texte que je viens de lire, comme je l'ai dit, on se situe vraiment après la bataille. Donc, ils viennent de remporter une victoire. Et 40 ans après leur sortie d'Égypte, le peuple d'Israël arrive enfin en terre promise. Et cette euh, conquête de la terre promise va se faire en trois campagnes. La première campagne va débuter dans le centre de Canaan. Il y a un peu de l'arsène, c'est fort dans, le, dans les retours. Euh, donc, ça commence dans le centre de Canaan, du chapitre, 9 au chapitre, euh, chapitre 1 au chapitre 9 de Josué. Et ça se poursuit vers le sud de Canaan au chapitre 10. Et ça se termine vers le nord de Canaan, chapitre 11, versets 1 à 15. Qu'on peut remarquer que ces, cette conquête, euh, ces, euh, sont, ces campagnes plutôt, sont marquées par des victoires militaires, mais aussi par la désobéissance d'Israël à certains égards. Et on trouve l'exemple dans Josué chapitre 7 verset 20, où il nous parle de Hakan. Alors que Josué reçoit l'ordre de l'Éternel qu'il faut vouer euh, par interdit, il faut rien ramener euh, chez soi. Hakan, euh, lui, décide de ramener un manteau. Il pensait que c'était les sols, peut-être. Il voit un beau manteau, il ramène chez lui. Il voit des pièces, des sols, de, de, de l'argent, il ramène chez lui. Tout ce que Dieu avait dit de laisser là-bas et de, de, de le vouer à l'éternel, plutôt. Et à cause de cela, il va pécher. Et son péché va aussi impacter le camp d'Israël. Je crois que de la même manière que le peuple d'Israël, à ce moment précis, nous devons aussi rentrer dans cette terre promise et commencer la conquête. Mais il ne faut pas commencer la conquête de n'importe quelle manière. Il y a tout un enseignement à tirer de cet épisode euh, de l'histoire du peuple d'Israël, un enseignement qui va à la fois nous éclairer aussi sur la stratégie de Dieu, mais un enseignement aussi qui va nous permettre aussi de faire attention dans notre marche, dans cette conquête, afin de rester fixe dans la volonté de Dieu et d'éviter de pécher un peu comme Caen. Euh, quels sont ces enseignements J'aimerais vous dire en premier que, lorsqu'il s'agit de terre promise, il y a une notion que nous devons aussi prendre en considération, c'est que la terre promise de Dieu n'est pas ma terre promise. Sa terre promise n'est pas ma terre promise. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes Forcément, sa terre, c'est ma terre. Mais j'aimerais juste faire référence à ce texte d'Ésaïe de, 55 où Dieu dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voix que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées loin des pensées, loin de vos pensées. En vous disant que la terre promise de Dieu n'est pas ma terre promise, c'est que lorsqu'on parle de terre promise, on a forcément une idée reçue. Et c'était aussi le cas du peuple d'Israël à l'époque. Parce que pour eux, il y avait une finalité. La finalité du peuple de Dieu pour la terre promise, la finalité de Canaan, pour eux, c'était le pays où coule le lait et le miel. Vous êtes d'accord avec moi C'est un pays aussi où Israël pourrait s'établir à perpétuité. C'était ça aussi la finalité. Mais je pense, moi, qu'il y avait une finalité spirituelle. Et cette finalité spirituelle, Dieu l'avait donnée à Israël dès le début. Dès l'époque d'Abraham, quand Dieu va parler à Abraham, va se révéler à Abraham dans Genèse 12, il va dire à Abraham, « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. » Je crois que la finalité spirituelle de la terre promise pour Israël, ce n'est pas seulement d'avoir un lieu de repos, mais c'est d'être d'une source de bénédiction autour d'eux et que les familles de la terre soient bénies au travers du peuple d'Israël. Mais lorsqu'on regarde le, le peuple d'Israël, leur histoire, surtout l'histoire après l'Égypte, après le passage d'Égypte, la terre promise était juste synonyme d'un lieu de repos. Mais on peut le comprendre parce que pendant longtemps, ils étaient réduits en esclavage. Il y avait de la souffrance. Et leur seul désir, c'était de pouvoir sortir de cette souffrance, pouvoir trouver un lieu de repos, un lieu où poser sa tête, comme on dit. Et ça ne nous rappelle pas non plus nos propres situations personnelles. Lorsque nous vivons des moments difficiles, lorsque nous sommes dans les épreuves, lorsque nous sommes vraiment comme dans une impasse, notre seul désir, c'est quoi C'est de trouver un lieu de repos, un lieu où reposer sa tête. Et en faisant cela, c'est normal, c'est légitime, c'est humain, mais on oublie la finalité spirituelle. Parce que Dieu veut vous faire sortir de votre Égypte. Dieu veut vous faire sortir de vos souffrances, non pas pour que vous puissiez vous asseoir et vous reposer, mais pour vous emmener dans cette terre promise, pour que vous soyez une source de bénédiction, que les peuples de la terre soient bénis au travers de vous, c'est la finalité de Dieu pour nous aussi. bien nous ne sommes pas appelés et à être euh, des enfants de Dieu juste pour occuper une place. Dieu ne nous appelle pas seulement à être membres d'une église. Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction. Dieu nous appelle afin que nous soyons, euh, euh, que les familles de la terre, que les gens autour de nous soient bénis au travers nous. C'est la pensée de Dieu. Et en entrant dans Canaan, le peuple s'attendait à voir seulement un lieu qui serait peut-être pour eux un paradis. Mais ils vont vite déchanter. Et on a vu les derniers, derniers dimanches, c'est que lorsque les douze espions sont envoyés pour explorer le pays, parmi les douze espions, il n'y a que Josué et Caleb qui vont donner euh, cette bonne nouvelle en disant « Si Dieu est avec nous, assurément, on va y arriver. » Les dix autres vont se décourager. Les dix autres vont dire « Non, c'est pas ça, il faut pas qu'on y aille, les géants sont là, etc. etc. » Ils n'avaient pas cette considération, euh, cette, euh, cette vision plutôt, de se dire que pour entrer dans la terre promise, ben, il va falloir combattre, il va falloir agir, il va falloir que Dieu nous utilise. Et c'est la même chose pour nous ici, pour le peuple de l'Église, la porte à plutôt. Si nous voulons rentrer dans le plan de Dieu, si nous voulons être des outils, si nous voulons implanter, ben ça ne va pas se faire seulement par moi, ni par David, mais ça va se faire grâce à vous, grâce à chacun d'entre vous, grâce à la mobilisation de chacun, lorsque chacun prendra en considération le fait que Dieu les appelle à être une source de bénédiction. Que des gens autour de vous seront bénis grâce à vous. Et pour entrer dans cette terre promise, nous devons comprendre cela, que notre vision, ce n'est pas seulement cette vision de repos, mais il faut qu'on se cale, qu'on s'entende à la vision de Dieu, celle de nous utiliser. Et peut-être cette semaine, au travers de cette semaine de jeûne et prière, cette nuit de prière, vous avez remporté des victoires, et Dieu soit loué pour ces victoires. Et maintenant, est-ce que c'est le temps du repos ou de se lever et de dire Seigneur, maintenant je veux conquérir ce pays. Je veux conquérir ce pays parce que je veux rentrer dans cette finalité spirituelle. Dieu va faire cette promesse à Josué dans Josué 1.9. Prends courage, tiens bon, ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est cette promesse que Dieu nous fait, bien-aimés. Notre terre promise paraît vaste. Il y a peut-être des géants qui peuvent se dresser devant nous. Mais si Dieu est avec nous, si Dieu est là dans tout ce que nous entreprenons, alors nous n'avons rien à craindre. Amen. Amen. La terre que Dieu a prévue pour toi, la terre que Dieu a prévue pour moi, pour notre Église, est un lieu où nous serons des bénédictions pour d'autres et où les personnes autour de nous seront bénies au travers de nous. Il ne faut pas qu'on transforme notre terre promise en un lieu de repos. Vous savez, beaucoup d'églises ont connu des croissances. À un moment donné, il n'y a eu plus de croissance parce qu'ils sont rentrés dans un temps de repos. Certes, c'est compréhensible parce que ça emmène vraiment une énergie et beaucoup dépense beaucoup d'énergie en fait pour que l'œuvre avance. Mais pourquoi ça se repose sur seulement quelques uns Parce que d'autres n'ont pas pris part à cela alors que c'est leur responsabilité. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe de louanges qui s'est mobilisée toute cette nuit. Et j'étais émerveillé parce que je voyais à la, à la vidéo, euh, elle se relayait euh, sans qu'il y ait de, 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 de mots dits, etc. Lorsqu'une était au service, l'autre était en train de prier, louer Dieu. La louange aussi se relayait entre les, euh, entre les musiciens. Il y en a un qui était au piano, l'autre fois, il était à, à, à la percule, etc. etc. Euh, mais ça monte vraiment. Le cœur, l'engagement. Mais je serai peiné dans un an, dans deux ans, de compter seulement sur les mêmes. Parce que c'est notre responsabilité à tous. Dans une communauté, il y a différentes personnes. Dans une communauté, il y a différents profils. Et Dieu veut servir de tous les profils, de toutes les personnes, de tous les dons. Pour entrer dans cette terre promise, nous devons changer de vision, changer notre manière de penser et ne plus se caler sur ce, ce en quoi nous croyons nous-mêmes, mais se caler sur la volonté de Dieu. Alors nous pourrons conquérir le pays de manière claire, assurée, parce que Dieu sera avec nous. Vous savez ce qui a changé euh, du temps de Josué et du temps de Moïse C'est que du temps de Moïse, le peuple n'était pas prêt à rentrer dans terre promise. Leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Mais du temps de Josué, leur cœur s'est attaché à Dieu. Mais entre Moïse et Josué, toute une génération a péri dans le désert. Ils n'ont pas pu voir le pays promis. Ma prière, c'est que personne ne meure dans le désert. Et que nous voyons tous le pays promis. Amen. Le deuxième enseignement que j'aimerais vous laisser, c'est que lorsque nous sommes en conquête d'un pays il ne faut pas oublier que le pays est déjà occupé. Et c'était le cas du peuple d'Israël. En arrivant dans le pays de Canaan, ben, il y avait déjà un peuple sur place. Il fallait qu'il qu fasse avec ce peuple. Il fallait qu'il combatte ce peuple. Juste pour rappel un peu des différents peuples qu'il y avait, il y avait les Cananéens, le plus gros du, euh, de, de cette terre-là. C'était un groupe de peuples autochtones de la région de Canaan comprend les Amoréens, les Hittites, les Éviens, les Yébousiens, les Girgaziens et d'autres. Si vous cherchez un prénom pour votre enfant, euh, n'hésitez pas. Hittite, c'est un peu bizarre, mais bon, libre à vous. C'était un peuple polythéiste, un peuple qui croyait à plusieurs dieux. C'était un peuple aussi qui faisait des sacrifices d'animaux et des sacrifices humains aussi. Il euh, y avait les Amalécites, c'est aussi un peuple nomade, polythéiste, un peu comme euh, les Cananéens. Euh, Ils faisaient aussi des sacrifices. Il y avait aussi les Philistins. Les Philistins, eux, occupaient toute la région de la côte méditerranéenne. Ensuite, il y avait les Moabites. Les Moabites, c'est les descendants euh, de, euh, de Lot, le neveu d'Abraham. Il y avait les Ammonites aussi. Pareil, c'est le frère euh, de, de Moab. Et les Moabites, les Ammonites, c'est les, les frères éloignés, les cousins éloignés du peuple d'Israël. Donc, en rentrant dans le dans, la Terre-Promise, il devait faire face à la fois à des étrangers auxquels il n'avait pas aucune notion, qui faisaient des choses abominables, mais à la fois, il devait faire face aussi à des personnes qu'il connaissait, les Moabites, les, Amal les, les Ammonites, euh, avec tous les Hides, j'ai oublié, les Ammonites. Et tout cela pour nous dire que lorsque nous rentrons en Terre-Promise, il y a des choses qui sont inconnues, il y a des personnes, des populations que nous ne connaissons pas. Mais il y a peut-être des populations que nous connaissons aussi. Et les Moabites, les ammonites, peuvent être aussi des frères et sœurs qui ont abandonné la foi. Ils peuvent être des personnes qui ont connu le Seigneur et qui ont lâché la main de Dieu. Eux aussi, il faut les atteindre. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont d'autres religions ou quoi que ce soit. On doit les atteindre aussi. Même si... Nous ne savons pas comment faire avec eux. Mais ce qui est important pour nous, c'est de prendre en considération qu'il y a un peuple déjà présent. Et quand on regarde l'ensemble de ces peuples, Dieu a donné un ordre à Israël, c'est d'exterminer les peuples. Et que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les troupeaux, etc. Et lorsqu'on voit ça, on peut se dire, mais comment un Dieu d'amour peut permettre ça, en fait Comment il a permis ça Est-ce que c'est le même Dieu qu'on a J'aimerais juste vous rassurer, vous dire que Dieu n'a pas changé. Dieu est un Dieu d'amour. À l'époque, le peuple d'Israël n'avait pas la loi de Dieu dans leur cœur. Pour eux, c'était que des règles. Il fallait des règles pour qu'ils puissent obéir à Dieu. Il fallait les séparer du péché pour qu'ils puissent continuer à être devant Dieu. Et se, se séparer de ces peuples était l'occasion pour Dieu de préserver son peuple du péché. Parce qu'il savait, il a vu aussi dans la progression du peuple, chaque fois que le peuple se mélangeait à d'autres peuples, qu'est-ce qui se passait Ils péchaient. Ils s'éloignaient de Dieu. Ils adoptaient les coutumes des autres peuples. Les autres dieux, ils croyaient dans d'autres dieux. Et on sait bien que Dieu est un dieu jaloux. Et Dieu a donné cet ordre à ce peuple. Et aujourd'hui, Dieu nous demande aussi, non pas d'exterminer les gens qui sont autour de nous, je vous rassure, parce que Dieu, il est le même mais il veut toucher aussi les populations qui sont autour de nous. Et c'est l'objet de la grande mission que Jésus va donner à, à ses disciples en disant « Allez de partout le monde prêcher la bonne nouvelle. » Notre rôle en tant qu'Église, c'est de pouvoir toucher cette population que nous ne connaissons pas, leur apporter la parole de Dieu, qu'ils puissent connaître le Seigneur. Mais notre rôle aussi, notre responsabilité, est la même que, ce, que le peuple de Dieu à l'époque, celle de ne pas se corrompre avec le péché. Celle de ne pas se mélanger dans les pratiques du péché. Nous devons les toucher et nous devons rester fidèles à Dieu. Et c'est une vision de cette terre promise que nous ne devons pas mettre de côté dans, cette, dans cet objectif d'implanter aussi, et c'est la tâche aussi que nous aurons aussi avec ce groupe d'implantation, c'est aussi de, de prendre en considération les personnes qui sont là, sur place, les différentes religions, prendre en considération euh, les, les, les problèmes sociaux aussi des gens. C'est ça aussi conquérir un pays, de pouvoir apporter aussi cette solution qui vient de Dieu aussi. Dieu bénit, parce que dans notre Église, nous avons aussi nous travaillons en partenariat avec une association aussi culturelle qui travaille dans le social. On va utiliser encore plus cette association aussi pour toucher les gens qui sont autour de nous. Mais il y a une réalité que nous ne devons pas occulter. Nous ne devons pas venir juste avec un schéma et se dire, en, en mettant des, des œillets devant nous, en se disant, non, je ne veux pas voir la population, je veux imposer les choses. Nous ne sommes pas là pour imposer. Nous sommes là pour qu'ils puissent découvrir Dieu et se tourner vers Dieu. Merci Seigneur qu'aujourd'hui, nous ne luttons pas contre les hommes et les femmes, des enfants, mais notre défi reste toujours le même, atteindre les nations atteindre les gens qui sont autour de nous. En rentrant dans cette terre promise, dans cette conquête, considérons cela. Parce qu'on peut vite se laisser corrompre. Je vous ai parlé d'Acan tout à l'heure, Josué 7, c'est ce qu'il a fait, il s'est laissé corrompre. Il s'est laissé corrompre alors qu'une grande victoire était acquise et d'autres victoires allaient venir. tenons bon, bien-aimés. Ne résist, ne, ne résistons plutôt Face au péché, ne succombons pas à l'appel du péché et avançons. Et j'aimerais vous dire, quand bien même si nous péchons, nous avons auprès de Dieu un médiateur, Jésus-Christ le Sauveur, celui qui nous pardonne, celui qui nous touche, qui nous restaure. Dieu soit béni que nous n'ayons plus besoin de faire des sacrifices pour le pardon de nos péchés. Un sacrifice ultime a été fait à la croix, celle de Jésus-Christ. Amen. Troisième et dernier enseignement que j'aimerais vous laisser, c'est que dans cette conquête du pays promis, Dieu rappelle à son peuple que les miracles ne sont pas finis. Alors, je n'ai pas entendu. Dieu rappelle à son peuple que les miracles ne sont pas finis. Et on peut le voir dans tout le livre de Josué, en commençant par Josué 3 lorsqu'il traverse le Jourdain. Le peuple d'Israël va passer le Jourdain par deux fois. La première fois, enfin, deux fois des fleuves, de l'eau plutôt. La première fois, ils traversent la mer rouge ou la mer des roseaux. Pourquoi Parce qu'ils sont poursuivis par leurs ennemis, les Égyptiens. La peur fait en sorte que Dieu va ouvrir la mer rouge pour qu'ils puissent passer de l'autre côté et exterminer leurs ennemis. La deuxième fois, ils vont passer le Jourdain, non pas par peur, non pas parce que des ennemis les poursuivent, mais parce qu'ils vont combattre des ennemis. Vous voyez la différence Et dans ces deux différences, on voit l'œuvre, la manifestation surnaturelle de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Je crois bien aimé que Dieu va nous permettre aussi de traverser des Jourdains. Parce que l'heure n'est plus à la peur de l'ennemi. L'heure est, est au combat par rapport à l'ennemi. Et notre ennemi, je vous rappelle, ce n'est pas notre voisin. Ce n'est pas l'homme, la femme qui est à côté de nous. Notre ennemi reste et demeure le diable. Et Dieu se révèle la première fois par ce passage-là. La deuxième fois, Dieu va se révéler avec l'arrivée du chef de l'armée de l'Éternel. Waouh Ça se trouve dans Josué 5. Depuis que j'étudie ce texte-là, euh, cette vision de cette, euh, cet homme qui apparaît, et le texte nous dit que Josué voit un homme avec euh, une épée dans sa main, et il l'identifie comme quelqu'un de, de puissant. Et le texte nous dit que c'est le chef de l'armée de l'éternel. Certains commentateurs vont dire que c'est Christ qui se révèle à Josué, certes, peut-être. D'autres vont dire que c'est euh, des anges. Mais tout ça nous dit que c'est une œuvre surnaturelle. Euh, moi, j'aime bien, vous savez, les super-héros, DC Comics, Marvel, tout ça, j'aime bien ça. Et je m'imagine euh, le, le chef de l'armée de l'éternel arriver avec un une armure euh, imposant avec des muscles, mais bon, il faut des muscles aussi, hein. un peu comme euh, euh, Vin Diesel ou euh, euh, je ne sais plus l'acteur comment il s'appelle, The Rock, The Rock, <rire> The Rock, j'imagine comme ça, vous pourrez faire, si on fait un film, on peut, on peut le faire, bref, j'imagine euh, <rire> euh, le chef de l'armée de l'Éternel avec l'épée à la main qui est là. Non seulement son apparition est surnaturelle, mais ça nous ramène à ce que Dieu va dire à Josué. Il va lui dire « Je combattrai pour vous. » Et l'apparition du chef de l'armée de l'Éternel arrive au moment où le peuple va conquérir Jéricho. Bien aimé, l'œuvre surnaturelle de Dieu n'est pas finie. Dans cette conquête de notre terre, Dieu est capable d'envoyer le chef de l'armée de l'Éternel devant nous. Combattre pour nous. Et il se montre comme cela, il se révèle comme cela au peuple d'Israël. L'autre œuvre surnaturelle, c'est la chute de Jéricho, par des cris. Et, et, et là, tous les murs tombent. Josué 6, Josué 10, lorsqu'ils euh, ils font face à cinq rois amoréens. Josué prie à Dieu pour que le soleil et la lune s'arrêtent. Et Dieu fit ainsi. Une œuvre surnaturelle. J'ai lu, il y a des, 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 des scientifiques israéliens qui ont fait des recherches par rapport à cela. Il s'avère que c'est vrai, qu'à un moment donné, de l'histoire de la terre, le soleil et la lune s'est arrêtés. On sait que la parole de Dieu est vraie. L'œuvre surnaturelle de Dieu. Josué dit toujours il est dit que l'Éternel fit tomber sur les ennemis d'Israël d'énormes grelons qui fit plus de victimes que par l'épée. Qu'est-ce que cela, tout cela doit nous, nous rappeler Que même si Dieu veut nous utiliser, Dieu veut que nous allions à la conquête de cette terre qui est devant nous, il est capable d'intervenir. Il est capable de se révéler à nous comme ce Dieu fort et puissant, capable de changer l'inexistant en quelque chose qui existe, capable de guérir, capable de transformer, capable de faire une œuvre dans lesquelles il demeure incontestable que Dieu est vivant. Oui, vivre dans notre terre promise nous rappelle aussi que Dieu est à l'œuvre et qu'il ne va jamais abandonner son œuvre. Dieu est capable de se révéler à toi ce matin dans cette terre promise. Et Dieu est capable de se révéler à toi de manière surnaturelle. Et Dieu est capable de se révéler à son Église aussi, cette œuvre surnaturelle. Dans cette situation, dans cette saison plutôt de conquête pour nos vies et notre Église, nous devons avoir en tête que Dieu est capable de se révéler à nous par des miracles et des prodiges. Et ce n'est pas fini. Et Dieu va continuer. Amen. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que Dieu combattra lui-même pour nous. Il a déjà fait cette semaine au travers du jeûne et prière. Il a combattu pour chacun d'entre nous. Maintenant, il va combattre pour nous pour l'Église. J'aimerais vous laisser ce sujet de prière avant de conclure. Demain, j'ai rendez-vous avec la mère de Plutôt. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, euh, on a un rapport assez conflictuel avec la mairie. Et, et demain, c'est vraiment aussi un, une porte qui s'ouvre. C'est ma deuxième rencontre avec elle. Euh, non, pas, la mère de Plutôt, ce n'est pas l'ennemi d'Israël. Ce n'est pas l'ennemi de notre Église. Mais on croit que Dieu peut faire une œuvre dans son cœur et nos relations puissent aussi se, euh, mieux se faire et qu'on puisse aussi œuvrer ensemble aussi, dans le but de toucher plutôt, dans le but de toucher aussi cette belle région des Hauts-de-Seine. Je le crois. Alors, je vous mets ça à cœur euh, comme prière. Je crois que Dieu est capable de faire une œuvre surnaturelle aussi, dans la vie euh, de, de cette mère, pour que nous puissions aussi continuer son œuvre ici. Amen. En conclusion, si euh, nous voulons vivre dans cette terre promise, cela implique plusieurs réalités. La première réalité, c'est... Euh, que nous devons nous entendre avec Dieu, en sachant que sa terre promise n'est pas notre terre promise. Ça appelle à, à, à comprendre que la terre promise n'est pas un lieu de repos, mais c'est un lieu de mission, un lieu de bénédiction. Ensuite, deuxième réalité, c'est qu'il faut prendre en considération que la terre est déjà occupée. Pour conquérir cette belle région, nous devons prendre en considération le peuple qui y vit aussi et les toucher dans leur vie. Et dernière chose, c'est que Dieu combattra pour nous car les miracles ne sont pas finis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut terminer par la prière, s'il vous plaît Ce matin, j'aimerais prier pour, pour vous et faire un appel simple. J'ai à cœur de, de prier pour des Josué, des Caleb qui peut-être se sentent seuls parmi une multitude, comme Josué et Caleb se sentaient seuls face aux dix autres espions qui étaient, euh, qui étaient là, et, et tout le monde a écouté plutôt ces dix espions que écouter Josué et Caleb. Mais Josué et Caleb étaient seuls dans la réalité, seuls en connexion avec Dieu. J'aimerais prier pour des Josué et des Caleb, des personnes qui se lèvent malgré les circonstances, pour emmener le peuple de Dieu en terre Promise. Et on le voit par la suite, c'est que Moïse ni Aaron ne sont pas entrés en terre promise. Mais c'est Josué et Caleb qui ont conduit le peuple en terre promise. Aujourd'hui, il y a un défi devant nous, c'est que Dieu désire que son Église, que nous avancions et que des personnes soient touchées, que soit personnes soient impactées par Dieu. Et ce défi ne peut se faire seul, sans des Josué, sans de, des Caleb. Et j'aimerais te donner l'opportunité de, de, de répondre à cet appel en disant « Seigneur, je suis ce que je suis, je suis peut-être le moindre de, de, des hommes ou des femmes, mais je veux être ce Josué, je veux être ce Caleb pour entrer dans cette terre promise et être utile entre tes mains. Euh, ce matin, je désire euh, prendre part à cette réalité dans laquelle tu es et me caler à ta vision, me caler à ta réalité spirituelle, euh, m'attendre à ce que tu combattes pour moi, m'attendre, Seigneur Jésus, à ce que euh, tu continues tes miracles dans ma vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, que des Caleb et des, des Josué se lèvent ce matin. Si vous avez été interpellé par ça, juste vous levez de votre place. Je ne vous demanderai pas de venir devant. Levez de votre place comme, euh, comme une décision ce matin et de dire, Seigneur, utilise-moi. Nous ne pourrons y arriver seuls. Dieu a besoin de nous et Dieu a besoin de moi. Ce matin, tu as été interpellé par cela, juste te lever de ta place et de prendre cette décision. Caleb et Josué étaient des personnes comme n'importe qui. Ils avaient des imperfections. Ils n'étaient pas euh, des personnes euh, qui euh, ne faisaient pas d'erreurs. Mais Dieu les a utilisés dans leurs dons, dans leurs talents. Et ce matin, Dieu veut t'utiliser. Si vraiment tu veux prendre part à cela et que tu te dis, aujourd'hui c'est le jour pour moi de vivre dans cette terre promise, juste lève-toi de ta place et je prierai pour toi. Jésus, je te remercie pour tous ceux qui sont levés, Seigneur. Je te remercie pour ta parole. que Tu nous as rappelé, Seigneur, l'importance de s'engager. S'engager, Seigneur Jésus, avec toi. S'engager, Seigneur Jésus, dans la conquête de ce pays promis. Seigneur, je veux me rappeler, Seigneur, de ce que tu as confié à cette église, cette mission de toucher, Seigneur, ceux qui sont autour de nous. Cette mission, Seigneur, d'être cette église hôpital, Seigneur. Un lieu, Seigneur, dans lequel, Seigneur, tu veux, Seigneur, restaurer, guérir dans lequel aussi tu veux envoyer, Seigneur Jésus, des serviteurs. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui veulent prendre part à cela, Seigneur. Tous ces Caleb, tous ces Josué. Seigneur, qu'ils puissent vraiment, Seigneur Jésus, s'attendre à toi, s'attendre à ta puissance, s'attendre, Seigneur Jésus, à ta direction. Seigneur, que tu puisses changer, Seigneur, leur vision des choses et qu'ils se calent à ta vision, non pas à leur vision. Merci pour ton œuvre dans leur vie. Merci pour l'action de ton esprit, Seigneur. À toi seul, la gloire et l'honneur, Jésus. Je te remercie pour tous les défis qui sont devant nous. Et je te remercie, Seigneur Jésus, de nous aider à rester focus dessus. Malgré les géants qui peuvent, Seigneur, se dresser devant nous, que nous puissions nous attendre à toi, à ta puissance surnaturelle. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Amen. Amen. Amen.